0: Sejam bem-vindos ao <tos> de bob de Cash, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Spoh, se eu não pensei em frase para esse episódio. Yay!
1: <risos> esse dia sempre chega. Eu sou Manuela Elias... E nós estamos aqui para um segmento especial desse podcast que estreia hoje, que é um episódio mais curtinho, onde a gente vai ler os e-mails de
0: vocês. Pois é, o que, que acontece? Estava aqui confabulando com o Manu e a gente percebeu que seria mais legal a gente fazer uma vez ao um mês, um episódio curtinho para a gente ler os e-mails de vocês com um pouquinho mais de tempo, sabe? E sem invadir o tópico do próximo podcast. Porque às vezes a pessoa está querendo ouvir sobre aquele tema e aí começa o negócio de e-mails e aí a pessoa acaba ficando, sabe? Acaba se perdendo, acaba não querendo mais ouvir. Uhum. Então é mais fácil a gente ter esse episódio, que é o episódio de ler recadinhos de vocês, né? E da gente ficar mais próximo. Então... Acho que até para vocês é mais legal também que a gente pode contemplar mais pessoas, não é mesmo? Então, lembrando é. que se você quiser aparecer no próximo episódio especial de leitura de e-mails que a gente ainda vai pensar num nome bonitinho, é, mande seu e-mail ou sua mensagem para bibidebobidecast você pode comentar não só os episódios né, o episódio que você gostou o episódio da semana, como deixar a sua sugestão né, como é o caso de alguns dos e-mails que a gente vai ler aqui hoje e o nosso último episódio, para quem não ouviu foi sobre o Disney Plus, não é Manu?
1: foi sobre o Disney Plus foi sobre a Mulan, foi sobre a Xuxa, tá maravilhoso esse episódio, tá. gente imperdível <risos> muito bom muito bom mesmo Exatamente. e outra coisa legal né amiga é que a gente pode aproveitar uhum. e pedir para galera sugerir nomes aqui para esse quadro eu tô aqui pensando Sim. em correio do rato mas não sei vamos lá gente manda ideias para gente vamos fazer uma enquete com as melhores ideias correio lá no nosso Instagram <risos> é o um rato meio rato meio <risos> Deixa as ideias uhum. lá, gente Que a gente vai fazer um enquete no nosso Instagram Arroba para vocês escolherem aí gente. o nome do nosso novo segmento Segue a gente Exato. lá
0: gente.
1: Então, sem mais delongas Vamos começar a nossa leitura de e-mails Eu sei que tem um e-mail quentinho aí, amiga Quem é que você vai ler primeiro? É a Bárbara, não é isso?
0: Não, é o Leonardo É o Leonardo a Bárbara logo depois, exatamente Eu não, então Pegamos aqui um compilado de e-mails do, dos últimos tempos, né, que tem tempo que a gente não faz também o um segmento de e-mails, então acho que vocês vão gostar, a gente pegou várias coisas que contemplam vários assuntos. O Leonardo da Riva mandou um e-mail chamado chegando de guarda-chuva no melhor podcast do Brasil, quem aí já sabe de quem ele está falando, não é mesmo? Ele fala, oi fei Manu. Eu conheci o podcast a partir do canal da Fernanda, de quem eu já era fã e fiquei mais ainda. Obrigada. E a Manu eu tive a oportunidade de conhecer no podcast e adorei o humor dela. E essas conversas viraram minha melhor companhia na quarentena e enquanto eu faço os meus almoços e meus trabalhos para facul. Que, aliás, o curso é de cinema animação. Olha que legal, Manu. Ah,
1: genial. Gente. Teremos um próximo animador aí. Amei
0: animador brasileiro, gente acho muito incrível mas bom, o motivo do e-mail o motivo do e-mail é porque eu acabei de ouvir o podcast sobre produções musicais da Disney e precisava exaltar o meu filme praticamente perfeito em quase todos os sentidos Mary Poppins, gente <risos> Mary Poppins é tudo ele diz, a VHS desse filme rodou tanto que chegou a queimar o filme da fita. Gente, você já conseguiu queimar um filme de uma fita seu assim, mano? Não, você estragou mas sua?
1: eu quase queimo o filme da Distrivídeo, uh, aquele filme secundário da Pequena Sereia, não o segundo filme mas a Pequena que? Sereia tinha uns desenhos lançados para VHS e um que tinha a uhum. história da Pequena Sereia com a baleia, eu alugava ele todo final de semana ah! e aí, era isso
0: maravilhoso amiga, maravilhoso bom, é, eu não cheguei a queimar nenhuma fita não, mas algumas ali resistiram assim, sobreviveram o tempo, assim, eu ouvia, eu via muito, tipo, guerreira, a minha fita guerreira. de Mulan, minha vida de Mula, minha fita de Mulan foi muito guerreira, minha fita de Hércules foi muito guerreira também, ai, gente, muitos filmes icônicos. Sim. Ele disse, e quando vocês citaram sobre a produção da Broadway, tem uma curiosidade muito legal sobre, oba, adoro curiosidades, mandem curiosidades pra gente também, gente, porque esse Total. podcast vocês também fazem, né, Manu? É, a gente certeza. não faz sozinha. Pois é. Ele diz... Todo mundo sabe o sufoco que a autora P.L. Travers passou durante a produção do longa de 64. Então, quando a Disney foi buscar a autora em 93 para pedir os direitos para a produção da peça, ela apenas autorizou sobre duas exigências. Que o elenco fosse todo em inglês e que nenhuma pessoa que trabalhou no filme de 64... Poderia trabalhar na adaptação teatral. Porque o ranço durava décadas. <risos> Meu Deus. Tanto que os compositores originais. É os irmãos Sherman. É. Né? E aí ele diz. tantos O quê?
1: Não, é que é isso, né? Os compositores não puderam participar, de fato, do espetáculo. Ele até fala que eles foram é. consultores e ficaram super tristes porque não participaram da montagem. Gente, se vocês não Gente. sabem dessa treta, inclusive, assistam o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é maravilhoso. lindo, maravilhoso. Tom Hanks faz Walt Disney, meu Deus, você chora, Gente. chora, chora,
0: chora. E não só isso o Tom Hanks faz o Walt Disney e a Emma Thompson faz a P.L. Travers então Sim, assim é verdade. que elenco minha gente que elenco, eles é. têm ali uma uma Disneyland reconstruída antiguinha, é, assistam é muito lindinho enfim, aí ele disse que os coitados dos irmãos Sherman só puderam ser consultores, né, e ele disse, eu sei que já tá longa a mensagem, mas venho pedir como cidadão brasileiro, portador de um CPF e fã da Disney, pedir encarecidamente o um episódio sobre Mary Poppins, uma das joias da coroa Disney, gente, eu acho validíssimo. Validíssimo. Inclusive, olha, ele 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 me fez, ele fez a Fernanda aqui agora. Seria ousado neste momento. Adoraria <risos> participar e gravar esse episódio com vocês. Eu adoro, gente. Adoro, porque eu sou exatamente Pode essa ser. pessoa. Eu fico, olha, quero isso aqui. Inclusive, se quiser me chamar, eu sou. Pode aliás, vir rato. É, a gente <risos> chama o rato. Aliás, todo rato. Dia. Todo <risos> dia a gente fala rato. A gente tá baratinha, <risos> né? <risos> Compra a gente aí, contrata a gente aí. <risos> e o Leonardo por favor, por favor. fez a pergunta aqui é... oh, ele disse que adoraria participar e gravar esse episódio com a gente vamos conversar sobre isso eu acho Sim. válido assim. eu acho que Vem de ter, o legal Milão. é que né? vem de DM, fala com a gente manda outro e-mail pra gente aí, Léo que a gente conversa, porque é, o podcast aqui é de fãs pra fãs sabe, então não é ah, só gente famosa dublador, é, enfim que pode participar não senhor, pode mandar Se você, ainda mais você sabendo bastante de Mary Poppins tendo uma conexão, um carinho com o filme você sugerindo a pauta claro que a gente uhum. topa conversar com você né mano manda um e-mail pra gente com certeza, Sim. manda
1: um e-mail pra gente é, manda pra... uma mensagem pra gente por DM no Instagram e vamos marcar aí pra gente Sei. fazer a pauta e gravar esse episódio de Mary Poppins, que vai ser incrível ah, olha, ele tem opiniões polêmicas Sim. ai meu Deus
0: vai lá, ai, meu Deus. vamos lá um, até porque além de ser um hiper fã da saga dos livros, do filme e da vida da autora, eu também tenho minhas opiniões polêmicas, live de Bob de Cash <risos> é, só para começar e dar um gostinho de curiosidade, o retorno de Mary Poppins, o filme de 2018 é equivalente ao desastroso live action do Rei Leão ah! e eu tenho como provar como assim? não,
1: Olha. Leonardo, não
0: <risos> pode até não ter gostado do filme mas, poxa comparar com o live action do Rei Leão pô, compara com outro live action aí que tipo, poxa, pelo menos fez alguma coisa né, tentou <risos> o prêmio You Tried tipo, eu gosto muito do Retorno de Mary Poppins eu achei ele uma eu graça amei. Eu amei. mas eu confesso que eu tô muito curiosa pra saber a sua opinião polêmica e como é que você vai provar isso pra gente então, fica aí o convite, manda um outro e-mail pra gente manda uma DM e a gente vai marcar essa gravação aí no momento. É, ele termina dizendo brincadeiras e falta de noção à parte o podcast é incrível e eu admiro o trabalho de vocês duas, Manu e Fê, vocês são geniais, parabéns, sucesso e lembrem-se que só com um pouco de açúcar ajuda a aguentar a quarentena oh. gente, eu amei todas as referências de Mary Poppins nesse e-mail Sim. achei tudo, tá? É, então aguardem, gente, esse programa Porque agora acho que, né Aguardem esse feat, Léo Você aguardem. tem que vir aqui Sim. contar Por
1: quê é. que você tem uma bad aí com o retorno De Mary Poppins, que eu é. sou Fascinada por esse filme Ai meu Deus
0: Sim, é ótima graça também, poxa Emily Blunt mandou muito bem Muito bem Mas ela A parte animada bom. ficou muito linda também, né Sim nossa, Meio. não. Ali Meio.
1: a Disney Nossa. botou né, um cuidadinho especial, gente. A Disney ah. botou um cuidadinho Sim. especial. Temos participação especial canina nos e-mails Sim. hoje. Aceitem, gente. É, tá é tudo minha certo.
0: clã. Minha clã. Ela <risos> às vezes participa, assim. Porque ela chega de noite ela fica meio nervosa e ela começa a querer latir. Eu, eu não culpo ela, tadinha. Ela tá velha, tá cansada, entendeu? Estou, tá estamos aqui pandemia. Ela também não aguenta mais a pandemia, aí, gente. Ela está aí. certíssima. Não ela é? está certíssima. Manu, vamos para a nossa próxima mensagem, né? Vamos, e agora eu estou certa. Agora é Babi,
1: Babi Rue. Babi Rue, Opa. não sei se é de Rue, Rue BR ou é um Rue de sobrenome mesmo, mas Babi, Babis. Você está aqui conosco e disse, o melhor podcast! Exclamação, exclamação, exclamação. Hum. Sim, e ela fala pode. assim: Olá meninas, tudo bem? Me chamo Bárbara Gomes e vim aqui enaltecer o trabalho maravilhoso de vocês. Eu já conheci a Fernanda do YouTube e conheci a Manuela pelo cast e já amo a dupla S2. Oh, <risos> nós somos a dupla dinâmica. Sim. <risos> a dupla dinâmica. Nossa, eu tô muito. Ai, boa. meu
0: Deus! Exato. <risos> Vocês oh, não têm céu.
1: noção do quanto o Bibi de Bob de Cash tem sido importante para mim. Ah, gente, oh. Fui uma criança muito solitária, não tinha muito com quem brincar fora da escola. Então, meus melhores amigos eram os meus VHS da Disney, que guardo com enorme carinho até hoje. Cresci querendo trabalhar com algo relacionado ao rato. Me tornei historiadora e hoje procuro fazer Uau. a segunda graduação em cinema e me especializar em Disney. Incrível, né? Gente, mulheres o... estudiosas. O... Ai, Total. Gosto, gosto. Ouvir o conteúdo que vocês trazem é uma terapia. Eu consigo me conectar uhum. diretamente com os meus estudos e com essa empresa que tanto amo. Eu gostaria de sugerir um tema que me deixou muitas noites em claro. Foi a minha monografia. Walt Disney na Segunda Guerra Mundial. Obrigada, Obrigada. Bárbara.
0: Esse, <risos> quando rolar, vai ser muito polêmico, hein? A
1: gente deu uma pincelada nele quando a gente falou do Zé Carioca, né, gente? Uhum. Mas... Tem muito mais para ver.
0: Tem Com muita certeza. coisa
1: a explorar e a maioria das pessoas não sabem nem 20% do que realmente aconteceu. Sim. Obrigada pela dedicação de vocês, meninas. Sou fã de carteirinha do Cash. Poxa, Bárbara, incrível ler seu relato. Manda a sua monografia aí pra galera. Sim? Quem sabe a gente não te chama também para falar sobre isso, se você topar. Acho incrível. Pois é. ter... Aqui. e ela mandou uma foto gente, uma foto maravilhosa
0: foto, vocês não estão
1: entendendo né, dela com os filmes tudo, tudo as fitas as pilhas gigantes e um plush da mini que parece aqui que ah. eu tô vendo, pela cara dele ele é dos anos 90 ai ah, meu Deus e ela muito felizinha na foto cheia de emoji. Poxa, Bárbara, muito obrigada. Muito Manda fofa. outra mensagem para a gente pelo Instagram ou pelo e-mail. Vamos falar sobre esse tema. Eu e Fê gostamos muito de falar sobre coisas não tão óbvias dentro da Disney. Então, chega mais que vai ser ótimo, né, amiga?
0: Chega aí que vai ser sucesso, gente. Cola aí na gente que vai ser só sucesso, com certeza. <risos> e olha, eu fico muito feliz, assim, quando vocês mandam esse tipo de mensagem pra gente. Porque eu acho incrível que a gente possa alcançar tantas pessoas que, que também gostam tanto de Disney quanto a gente, né? É, produzir conteúdo sobre esse assunto tem sido realmente um, uma benção pra mim, desde que eu comecei. Fazem cinco anos. Caramba, já, já posso usar o meme da, do Titanic, do Fazem 84 Anos?
1: <risos> é, Quando o tempo sim. de internet, amiga. É Cinco anos coisa, atrás cara. era tudo mato na internet, amiga. Pelo amor pois de é. Deus, ainda era tudo mato.
0: É. Era. Bom, enfim. E me deixa muito feliz assim receber esse tipo de, de carinho, especialmente de, de tantos fãs, né? E a história, a história da Babi super é, me emocionou aqui porque eu, eu entendo muito. Eu também era essa pessoa, sabe? eu também ficava, eu e minhas fitas, sabe? Mesmo tendo uma irmã, eu, eu ficava muito grudada nas minhas fitas. Depois, principalmente também depois, quando a gente foi estudar em horários diferentes. Então, assim, é, a Disney me ajudou em muitos momentos. Os filmes da Disney me... sabe? Então, eu fico muito feliz de ver mais pessoas que se interessam aí também pela história, né? E pessoas que se inspiram na Disney e vão estudar. É, a Disney realmente tem tem muita coisa, a história dela é muito rica, né, e ela acrescenta em muita coisa para todo tipo de assunto, assim, é, é um tema muito rico, então a gente fica super feliz de Nossa, encontrar sim. mais pessoas que também sentem esse prazer, né, em estudar e, e se informar mais e se inspirar, né, com a história da Disney, a história é. do Walt, é bem emocionante. Então, a gente quer agradecer, né, Manu, com carinho. Total.
1: Muito obrigada, gente. A maneira que vocês recebem a gente, a maneira que vocês recebem cada episódio, o nosso conteúdo, é muito incrível, né? Eu e a Fernanda Sim. fazemos o um podcast porque a gente gosta de falar sobre isso. Sim. A Fê trabalha com outras coisas, eu trabalho com outras coisas. O podcast, ele rende um total de zero reais pra gente. <risos> e hoje Nossa. a gente... Tem tempo, né, amiga? As pessoas não têm ideia do quanto demora para você articular um, uma gravação, para você fazer uhum. uma pauta, para você estudar o tanto que a gente estuda para gravar a maioria dos é. episódios que a gente grava. Mas E para pensar sempre...
0: também quem chamar, né? Sim, Tem então muito é. isso de tipo, ah, qual pessoa vai encaixar melhor em qual tema, sabe? A gente Total. adora receber sugestão de vocês. E para a gente, o que importa mais é ter pessoas que sejam apaixonadas por aquele assunto, falando a respeito, sabe? Por isso mesmo Sim. que a gente fala, tipo, ah, você sabe, tá, tá, tá se pondo aí como ah, eu sei muito sobre esse assunto, queria que vocês falassem sobre esse assunto, chega aí, sabe vamos total vamos e vocês são muito carinhosos
1: né? uhum. sim, e vocês são muito carinhosos e a minha visão e a visão da Fernanda é uma visão muito crítica sobre o tema e a gente fica muito feliz de ter pessoas que não são esses seguidores xiitas, cegos, malucos e sim uma galera que compreende o que a gente tá falando a Disney não é só a, a Princesa Bonita, tem muita coisa por trás, tem o marketing, tem, a, 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 tem o fato de que ela é um dos maiores monopólios hoje de mídia e entretenimento do mundo. Então, assim, é interessante falar sobre tudo isso, porque a gente está falando sobre a realidade das coisas. E não, ai, é lindo, e mesmo com dólar a sete reais, vai lá, e mesmo no meio de uma pandemia, vai lá. Não, não é sobre isso, gente. Uhum. Então, obrigada por vocês estarem com a gente. Continuem. Que a gente só está aqui por causa de vocês, né? Nossa, total. total. E aí, eu acho que está na hora da gente ler nossa próxima mensagem, né, amiga? Quem é que vem aí?
0: E vem aí, não é mesmo?
1: O que é que vem aí? Não dá para saber. Mentira, dá sim. A estaca, é. estaca Zero. Como é teu nome? Estaca Zero. É isso que tem aqui.
0: Estaca Zero é, é, é um username legal. E ele usa uma foto da... Após um live da série animada da Arlequina, já ganhou meu respeito, entendeu? <risos> Ela é maravilhosa. É, ele diz: Oi, meninas. Eu já vou chegar dizendo que sou da parte do fandom que olha para esses filmes, ah, é porque ele tá falando de live actions, né? O episódio, é, do episódio 18. O episódio do live actions, eu esqueci de ler o título, perdão. É. É, ele diz que vou chegar dizendo que sou da parte do fandom que olha para esses filmes e pensa, pra quê? Né? Esse daí é um. É um negócio que não é só você, né? Muita gente também já, já começou a, a pensar... Cara, pra quê, né? Tanto, tanto filme, tanto remake... Pra quê tudo isso? E ele diz... Tirando Mogli e talvez Cinderela, eu concordo que Cinderela é maravilhoso, eu não vejo nenhuma necessidade da existência desses filmes, mas o povo continua fazendo fila para assistir o uh, rola bosta no cinema enquanto filmes maravilhosos, como Link Perdido e o filme do Pombo, ficam só uma semana em cartaz, vai entender. Gente, olha, eu super assino embaixo dessa afirmação, eu concordo, assim, eu acho que Mogli, e Cinderela também, Cinderela é um amor, eu acho Cinderela maravilhoso, live action, é... e eu acho realmente que, tipo, quando você tem algo para acrescentar, legal. E eu entendo que a Disney também precisa, a gente entende que a Disney precisa de dinheiro e que esse tipo de conteúdo traz, né? É, traz bilheteria, traz, traz discussões de novo na internet e tal. Então, eu acho interessante a gente poder conversar sobre esses uhum. filmes, né? E eu adorei que ele falou aqui de animações que acabam... Sem, sem espaço, né, porque as pessoas não, não olham nada diferente, elas querem um negócio que elas já conhecem, então Link Perdido é uma, da, é, é uma das animações que eu mais gostei, assim, recentemente, ele é um filme que é uma gracinha, uma gracinha, um stop motion lindo, e o filme do Pombo, Família gerado o filme do Pombo, que que ele tá falando aqui, né, que isso aí veio lá do meu canal, com certeza, é, é um espião animal, né, o filme da Blue Sky, novo, que saiu em janeiro, foi um dos poucos filmes aí que estrearam no cinema, né, esse ano agora de 2020, pelo amor de Deus. Bom, ele diz que já era inscrito no meu canal, ah, então, veio do meu canal, quando ela lançou aquele vídeo ensaio de 30 minutos destrinchando toda a sacanagem por trás desses filmes. Pois é, então, assim, é, tem, tem, tem muita coisa além de só, ah, vamos jogar aqui um remake, sabe? Esse vídeo realmente explica melhor como que esse tipo de filme vai vai encurralando, né, o, principalmente os donos dos cinemas, uhum. a indústria do cinema, né, e isso é muito complicado, ainda mais agora com o lançamento de Mulan direto no Disney+, assim, mandando uma banana geral pro, pros donos dos cinemas, que estão sem faturar nada na pandemia, né, literalmente nada. é. É, é uma coisa bastante controversa, né? Mesmo a gente sabendo que a Disney precisa de dinheiro... Especialmente agora que ela não está conseguindo tirar... Né, receita dos parques que estão fechados... Ou então que estão funcionando com... Os que estão funcionando estão com muito pouca gente... Mas a maioria continua fechado, né? É, é meio complicado... A situação é bem complicada... Mas... É, enfim... Ele... Ele continuou aqui falando... É, que admira a minha coragem, ah, obrigada. Porque todo mundo que eu seguia na época em que saiu o Releão estava muito empolgado, como se fosse a melhor coisa do mundo e você foi a única que eu vi mandando a real. Eu acho que depende, assim. É, eu acho que cada um tem o seu momento, tem a sua opinião. Eu não quero ser aquela pessoa também que vira e fala, ai, se você não gostou, se você gostou do negócio que eu não gostei, ai, você tem mau gosto, ou você viu errado, eu acho tão errado assim, esse tipo de uhum. afirmação, né? Eu acho que cada um tem, tem o direito a ter a sua opinião. Eu sei que teve gente que gostou do filme. Que bom que você conseguiu gostar, né? As pessoas que, que viram e conseguiram gostar. Porque ninguém quer gastar dinheiro para ver um filme que não vai gostar, né? Então, hum. mas realmente, assim, é, é bem complicado falar sobre isso. É, ele continuou dizendo que... É, o maior problema desses lives pra mim além do quão nocivo eles são pra indústria cinematográfica, é que a geração que tá crescendo agora vai ter muito menos coisas marcantes da Disney pra lembrar quando forem adultos. Pois é, porque esses live actions eles não são focados nas crianças, né? Eles são Sim. focados nos adultos os adultos até podem levar os seus filhos e tal, mas a conexão emocional é com a galera que cresceu assistindo esses filmes dos anos 90, né? Que é a galera uhum. que hoje em dia, tecnicamente tem, tem o maior dinheiro, poder de compra, né? É. é a galera que tá ali com 30, 30 e poucos anos, 20 e vários Gente, anos, sabe? é, galera é que... a
1: Disney. Ela lançou agora, finalmente, mil anos depois. Eu tava vendo isso porque eu fui dar hum. um presente pra uma amiga minha que é muito fã de Disney. É, de um chá de bebê. E agora, finalmente, a Disney lançou uma coleção aqui no Brasil pra bebês. Então, ela tem... Isso as almofadinhas, o lençol as coisinhas do quarto, sabe? do kit beso, uhum. falei agora que os millennials Nossa. estão tendo filho parabéns, aquelas. <risos> então tem releão tem tumbo, tem marri tem Toy Story, é a coisa Aliás, mais linda, eu quero ó. comprar e guardar pro meu filho, então é Ai, isso que
0: não, aliás, a quantidade de coisas licenciadas que eu tô vendo da Disney atualmente não só, mas roupa também roupa, Sim. cada esquina da internet tem um monte de, todas as festas fashion tem muita coisa da Disney hoje em Sim. dia tá uma Sim. boa época pra ser fã da Disney, né Sim. eu acho que eles tão bem focando na, na galera millennial mesmo que Tá. Ai, fala sério, tá todo mundo com saudade dos desenhos da Disney.
1: É, o Disney Bound, o né? Disney Style, aquilo que a gente falava no outro episódio. É, pra é. mim, assim, ele nunca veio com tanta força uhum. como agora. Até porque agora é que eu tenho esse olhar de eu ir numa loja e entender o que eles estão fazendo, né? Então, isso também uhum. muda a leitura. Mas já é. é isso aí, amiga.
0: Pois é. é ele continuou dizendo aqui... Eu, como pessoa que foi criança nos anos 2000, cresci assistindo coisas que nem Irmão Urso, Lilo Stitch, Chicken Little e aqueles filmes muito fofos da Tinker Bell, né, da Sininho. Uhum. Todos eles são bons? Não. Mas pelo menos a maioria foi original, isso é verdade. Uhum. E eu vejo as crianças de hoje em dia falando muito mais de Moana e Frozen do que do live action de Aladdin, por exemplo. Pois é, né? É, isso é uma coisa que cada, cada geração tem, tem o seu filme. Não adianta, assim, você olha num parque da Disney... Quando uhum. aparece uma princesa mais nova dessas, assim... A Anna e a Elsa, principalmente... Que as meninas realmente têm muito carinho... É, as crianças têm, têm as crianças nossa ficam doidas assim viram e não que elas não gostem né das outras princesas várias outras fazem bastante sucesso tem algumas clássicas que continuam sendo super queridas mas é o da geração delas né a gente não pode também querer falar ah, o meu era melhor tipo uhum. o meu era melhor para mim sabe sim então super entendo é, aí ele diz aqui claro que eu também assistia filmes da renascença e de outras eras também Inclusive, eu fiquei viciado na Disney dos anos 90, dos meus oito anos em diante. Ai, que legal. Mas eu acho que cada geração precisa de pelo menos cinco filmes para dizer isso fez parte da minha infância. É, assim. Um cinco, bom número. Cinco é um bom número. É, contando que sai filme todo ano da Disney, né? Pelo uhum. menos um. Então, acho que hoje em dia é, é super válido. Cinco é um bom número mesmo. É, aí ele entra para falar que a gente chegou a comentar a falar um pouco do Artemis Fowl, né a adaptação da uhum. Disney no, nesse episódio também, e ele diz quanto ao Artemis Fowl, eu ainda não vi o Artemis Fowl, para quem não entendeu o que que é, né é, ele é um filme que ia sair no cinema esse ano, mas que a Disney pôs direto no Disney Plus, então ele deve estar tá no Disney Plus quando ele chegar aqui em novembro, né, no dia 17 uhum. de novembro, agora de 2020 é, ele disse que viu todo mundo falando mal dele e deu muita vontade de ler os livros. Eu li só um pedaço do primeiro livro, a gente chegou a comentar isso melhor lá no outro episódio, né? É, e realmente deu para perceber a ideia geral da série, pelo menos, e o filme realmente tentou fazer outra coisa que não conversou muito com a ideia original. Mas ele disse que sentiu a mesma coisa com o Percy Jackson, né? Que depois ele foi lá, leu e amou, então que as expectativas estão altas, né? É pode pros ser.
1: Livros. É, para os livros, pode hum. ser. Para o é. filme, te, eu já diria Ai, que pro a gente. Para o filme, né, eu não, não recomendo
0: assim, manter uma expectativa é. muito alta. É, então, assim, eu até, até consegui me divertir, porque eu já imaginava que, sabe, se você já for sem expectativa, pelo menos, <risos> se você é. se divertir um pouco, você não sente que perdeu o tempo, né? É. É, e aí ele termina dizendo é, eu só rio das tentativas do rato de capitalizar em cima das coisas family friendlizando elas, é verdade porque o Artemis Paul é, é um true. é, ele é um livro meio controverso, né, o protagonista que é esse menininho é, ele, é, ele é um ladrão e ele é todo meio antiético enfim, e aí a Disney não queria botar um garotinho protagonista do filme dele <risos> sendo tudo isso né e ele falou que queria sugerir que a gente falasse com a Lori Num episódio futuro Olha que doido Esse e-mail veio antes Do, do episódio que a gente, do que a gente já a fez a com a Lori Mas pode Sim. deixar que a gente traz mais a Lori também Sim. Aliás, a gente tem que ver de fazer aquela parte 2, hein, amiga Isso, Falando do Disney Channel Isso, a continuação, Channel, estamos devendo Todo mundo gostou e a gente riu muito Então, assim, aguardem, gente Pode deixar que a Lori é um amor, a gente gosta muito dela e se depender da gente, ela volta mais vezes. Com certeza. É, e ele diz, meninas, eu adorei o episódio, tô muito feliz porque fiquei sem conseguir ouvir o podcast por um tempo, mas agora, finalmente, pus todos os episódios em dia, depois eu mando mais e-mails. Beijos. Amém. Ai, muito obrigada. Nós ficamos muito felizes. Muito
1: obrigada. Você escreveu, assim, uma redação detalhada Sim. de cada coisa que a gente falou, eu acho incrível como vocês conseguem. Nossa, 10. Tota é, 10, como vocês conseguem absorver todo esse, esse material, né amiga, e eu acho que a uhum. gente tá é, mais uma vez só agradecer pelo carinho, por vocês acompanharem, trazerem os inputs as sugestões de vocês, esse diálogo é, é muito legal pra gente é um e-mail uhum o sol que sempre manda mensagem aqui pra gente e aí ele fez um, um e-mail sobre o episódio da Princesa e o Sapo que foi um episódio oh. super legal que a gente falou sobre a Princesa e o Sapo e sobre a mudança da ride uma das rides mais famosas que a gente tem que é a Splash Mountain lá no Magic Kingdom e aí a gente tem um e-mail dele chama assim a Princesa e o Sapo, questão de amor e medo Olá, garotas, tudo bem? Eu amo a princesa e o, e o sapo, mas eu tenho minhas questões com ele. Eu vi a princesa e o sapo pela primeira vez em DVD e lembro de ver o trailer dele no DVD do Oli. Eu tinha gostado muito da princesa e o sapo. Porém, eu tenho uma coisa muito irônica que é o simples fato de eu ter uma fobia irracional de sapos e rãs. Batraco sabia, mas salamandras eu não tenho certeza, porque nunca vi uma. Então é meio estranho <risos> eu gostar desse filme, sendo que o animal principal Eita. dele é o é motivo de tirar meu sono. Sério, ele diz. Tipo, não é brincadeira. Meu Deus! E por esse motivo que eu sou tão temeroso em ter um live action desse filme, porque <risos> na animação até dá pra esquecer que eu tenho medo de sapo, mas no live action não vai ter como, né? Ele fala aqui. Mas ainda, ainda mais com os protagonistas estando boa parte do filme como sapos. Porém, Sim. eu tenho esperança que foi me dada por Once Upon a Time. Na sétima temporada, eles fizeram a sua versão da Princesa e o Sapo. E a Tiana tá impecável na série. A história é bem diferente do filme. Por exemplo, nesse caso, a Tiana não vira sapo, então ele pensa, né? Se no live action ele eles não deixassem a Tiana como sapo além de não ficar bizarro dois sapos de aí cantando acabaria com a polêmica dos personagens negros nas animações sempre estarem em outra forma durante o filme, gente isso é uma parada que a gente começou a falar já um pouquinho mas a gente vai falar mais sobre isso porque isso é, é muito importante né? isso é muito importante tirando essa minha questão que é mais com os sapos eu amo esse filme a Tiana é uma das melhores princesas da Disney. As músicas são incríveis, são mesmo. Minhas favoritas oh, sim, sim. são o solo dela, né? Que eu acho que provavelmente é Almost There, que ele tá falando aqui. Uhum. A música de abertura e a música do Dr. Facilier, que é sensacional. Ai, gata. tudo bem.
0: On the other on the side. Other side.
1: <risos> e a contextualização do voodoo no filme, eu acho que faz muito sentido. É, é assim, voodoo é um outro, né, é uma outra coisa, voodoo é uma prática fechada do Sul dos Estados Unidos, feita e consolidada muito, né, pelos negros afro-americanos é, e aí a gente pode fazer, quando a gente fizer um episódio assim, só sobre a princesa e o sapo sobre talvez negritude na Disney e a gente chame uhum. pessoas negras falam sobre o assunto para conversarem com a gente a gente pode falar um pouquinho sobre voodoo ou rudu que é uma prática fechada que eu até estudo um pouquinho, mas estudo, não pratico porque ela é uma prática fechada por um motivo, tá gente a coisa do princesa no título faz muito sentido porque no DVD da princesa e o sapo eu lembro que tinha um teaser de enrolados, mas o filme era anunciado como Rapunzel então acho que resolveram trocar Beijo para vocês e até o próximo podcast. Pontos super legais que o Imperador Sol traz uhum. aqui. A gente também ama a princesa e o sapo, né, amiga? Então, estamos em casa. Sim. É um filme incrível. Gosto muito. Acho que é, é lindo e mostra para mim como o 2D... Ai, saudade do 2D, gente. Nossa, Eu sinto... Sim. Sinto muita falta do 2D. Mas é isso pro nosso episódio de e-mails, galera. Pro nosso rato mail, nosso correio do rato. Não sei. Não sei.
0: Lembrando, mandem e-mails pra gente com sugestões de nome para esse segmento, ok? É, ou então fala com a gente lá no Instagram. Né, Manu? Sim, a gente abre o enquete
1: com várias opções que vocês mandarem para a gente poder escolher qual vai ser o nome do novo segmento. Esse episódio, gente, não tem dia fixo. Ele vai sair uma ou duas vezes por mês, em dias Sim. da semana mesmo, normalmente. É, nem
0: sempre vai ele vai... Vai de quantas é... mensagens vocês mandarem. Então, mandem mensagem. Sim, mandem <risos> mensagem.
1: Nem sempre ele vai substituir o episódio da segunda, mas no caso uhum. dessa semana, por exemplo, ele vai entrar... No, como episódio da semana Então vocês sabem né A gente está aqui Tentando trazer o melhor para vocês Na medida do possível também Porque as Sim. coisas não estão fáceis Mas é isso tá. é, Se a gente quiser te achar nas redes sociais Fê, como é que a gente faz? Conta aí para galera
0: então, gente, para conhecer aí o meu canal, quem chegou aqui pelo podcast não conhece meu trabalho com Disney, eu já faço vídeos há cinco anos no YouTube, vem conferir, tem muita coisa legal, tem vídeo de parque, é, vlogs pelos parques da Disney de Orlando da Califórnia, papos sobre os filmes, muita coisa, é só procurar por youtube.com barra Sugar Rush TV. Sugar Rush é o nome do joguinho da Vanellope, do Detona Ralph, quem tiver dúvida aí de como escrever. <risos> Né? A referência e nas... <risos> Exatamente E nas redes sociais vocês me encontram no Instagram E no Twitter como Meu sobrenome escreve S-C-H-M De Maria O-L-Z Falem comigo lá E você, Manu, como é que a gente te encontra?
1: Então, se você estiver Me procurando Você me encontra lá no mesmo, uhum. Amiga do Rato Isso mesmo, Amiga do Rato Eu vou estar tá por lá então, me procura que vai ser muito maneiro é, conversar com vocês. Eu respondo DMs por lá, mas é, eu não estou atualizando a página normalmente ainda, tá, gente? Ela está num, num tempinho aí com a quarentena. Um hiato, né? Depois a gente volta com mais novidades. Mas vocês podem encontrar a gente no arroba no Twitter e também no Instagram... E a gente está sempre por lá, né, fez Sempre respondendo, interagindo com vocês e postando Opa.
0: novidades entre os episódios aí também. Com certeza, com certeza. A gente gostou muito desse, dessa vibe de poder dar toda a atenção do mundo para vocês, né? Fazer um episódio só sobre isso. Então, mande mensagens, né? Quem quiser, aí manda um e-mail para a gente ler no próximo episódio de e-mails lá no bibibibobdecast.com de ou então manda mensagem pra gente no Instagram ou no Twitter, arroba BibbidCast. A gente vê vocês no próximo episódio. Um beijo e até mais! Bibidji, Bobji, boo! Goodness me, it's getting late! Hurry up dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.